0: Najdnejšia ktorú si Vítajte v ďalšom dieli Buca Talks, ktorý možno sa trošku líši od tých ostatných, ktoré ste počuli a ja som veľmi rada, že dnes rozoberieme tému, ktorá je veľmi dôležitá, ktorú možno vnímame, ale nevrtame sa v nej do hĺbky a odkladáme to niečo ako návštevu zubára, že však možno sa ten zub sám nejako spametá, ale nie, naša planéta má z nás dosť. Našu planétu sme naozaj vyčerpali na doraz a žijeme na dlh Maťo a Maťa za prvého bezobalového obchodu v trenčine bezu mi o tom povedali via. a musím povedať, že som sa tak trošku hámbila za seba, ako žijem, ako riešim odpad ako možno extra neseparujem ako si niekedy kupujem tie zbytočnosti, ako niekedy plítvam jedlom ako si možno nemusím objednávať toľko veci a ako naozaj prírodu, nevnímam tak, ako by som mohla. Takže poďte si vypočuť veľmi zaujímavý podcast, v ktorom sa dozviete, ako môžeme pomôcť našej klíme, našej planete, ako môžeme byť viac zero waste, nielen doma, ale aj v práci, ako možno aj korona pomohla v odpade. No a hlavne možno, ako sa viac naučiť tešiť z a žiť tak trošku minimalisticky, pretože sa to dá. Takže tým Buca vám ďakuje. Ak by ste nás akokoľvek chceli podporiť, tak stále môžete dať recenzie na Apple Podcast. Zazdelajte akýkoľvek diel na Instagrame, povedzte o tom kamarátom. Podporte nás kľudne aj na Patreon, aj kde sme ako do Buca A hlavne počúvajte. Užívajte si to, vnímajte a možno sa aj inšpirujte. No, inak už ste on air, takže zdravím vás ľudia. Čaute. Dneska budeme v trojici za mikrofonom a som veľmi rada, že si dneska vypočujete úplne inú čas, ako ste zvyknutí, pretože aj tá téma bude úplne iná, ako ste zvyknutí v Butsa Talks. A ja vítam Maťa a Maťa z Bezobalisu. Čaute. Ahojte všetci. No, a sú snúbenci, ako ste mohli počuť už takto zo začiatku. A ja som veľmi rada, že ste teda prijali pozvanie, lebo ste z ďalekého Trenčína. A prišli vlastne do, ku mne, do môjho intergalaktického štúdia a pokecať vlastne o tom, o čo, čo robia a čomu sa venujú, no a ja musím povedať, že ja ako byca som v tomto fakt like, takže ja sa budem pýtať veľmi laicky, zaujíma ma to, tiež ma zaujíma ako ja viem sa do toho viacej dostať, do tejto problematiky a či už bez obalových vecí vášho obchodu, vášho biznisu ako byť viacej zero waste ako naozaj vnímať, že aký to má dopad pretože to si stále myslím, že ľudia si to možno nevedia predstaviť a nielen mladí, mladý, ale aj taký starší takže okrem toho, že ste zasnúbení a teda ste v partnerskom vzťahu tak ste aj v biznicevom vzťahu ale my sme sa nejako spojili s tým, že vy ste vlastne prvým obchodíkom v Trenčine, ktorý bol bezodalový tak?
1: tak. tak. Takže áno, partneri v živote aj v podnikaní.
0: a funguje to a. stále? Všetko v pohode?
1: Funguje, funguje. Ani by sme to nemenili. Ja podstate... Teraz máte tuto. tak pozerá,
0: hej. Ale oh. sme...
1: Usmieva sa takže všetko je v pohode. Uh, nie, no my by sme to nemenili ani, lebo toto bolo práve m, ako keby aj hlavný dôvod, prečo sme do toho išli. My sme sa spoznali v práci, ako kolegovia. Nečakané. A tam sme vlastne chceli skončiť, lebo nás to nejakým spôsobom ďalej nenaplňalo. A my sme si práve že nevedeli ani predstaviť, že by sme viedli taký ten klasický život, že ja pôjdem do jednej roboty, Maďka pôjde do druhej roboty, potom sa večer stretneme na pár hodín a decíd. Takže... A to bol
0: korporát alebo to bol korporát?
1: Uh-huh. Áno, áno, áno,
2: Presne to bol taký ten klasický obraz stereotypný, že prídeš do kancelárie, tam si odrobíš, potom si nejako sa snažíš kompenzovať ten súkromný život rýchlo cez víkendy. Čo nehovorím, že teraz nerobíme. Vlastne nerobíme. <laughs> ale, Aha. ale išlo o to, že my sme sa poznali vlastne veľmi dobre ako kolegovia. Vedeli sme, ako reagujeme na nejaké také situácie, aj pracovné, aký máme, ako máme mieru zodpovednosti k povinnostiam. Potom sme sa spoznali aj ako kamaráti, takže my sme sa mali tak prekúknutý navzájom. A potom, keď sme teda sa rozhodli, že odídeme, tak to bolo presne, ako Maťo hovorilo, že sme. Ani nás nenapadlo, že by sme vlastne nemali robiť spolu. Lebo sme boli na to zvyknutí aj tým, že sme robili predtým v robote na nejakých spoločných projektoch.
0: Aha, čiže aj v týme spolu nejakom. Takže
2: áno, no. Tak čiastočne, ja no, stočne, hej, no. tak sa to striedalo, no. Ale mali sme tu skúsenosť, že nebolo to také, že fúha, takého ťa nepoznám. Tak pre nás to bolo úplne taká prirodzená vec. Vedeli sme, že chceme proste zdieľať aj také tie pracovné veci spolu. Aj keď sme si samozrejme boli vedomi tých rizik, že áno, môže prísť nejaká ponorka, veľa ľudí sa nás na to pýtala a stále sa nás na to aj pýtajú, že či to stále dávame.
0: My v pohode celkom, tak ja sa to nebudem pýtať, lebo zatiaľ to je v pohode, áno, pokračuj.
2: Ale jasné, že akože má to aj plusy, aj minusy, takže, ale, ale stále to proste prevláda ktoré tie plusy vo veľmi veľkej miere. No. Že sú to potom také smiešne situácie, hej, že keď trošku aj chceš byť nahnevaný, ale potom mu- musíš prísť vyriešiť tú pracovnú vec, takže proste ano. tam nepo- nemôže platiť tichá domácnosť aj v obchode.
1: Tichá domácnosť spoločnej kancelárii nefunguje, takže musíme sa vždy cestou nejako rýchlo na to a, dostať. To je to
0: tréning, akože aj charakteru života vás ako osobnosti nie. Na druhej strane, že musíš si zakusnúť to ego a vieš s tým trošku asi viac pracovať ako iní ľudia.
2: Býva to celkom psychom, no, lebo, lebo vlastne chceme to isté, vieme, že nám záleží na tých veciach, vieme, že nechceme sa navzájom nejako, mm, nejako podraziť a vlastne ideme si za tým spoločným cieľom, takže áno, dáme, dáme to vyššie ako to, že zrovna teraz možno nejak sme na seba nahnevaní, čo akože nehovorím, že býva nejako často, ale... Sme proste úplne normálny pár, ktorý rieši úplne normálne problémy, takže keď k tomu príde, tak, uh, je to také špecifické potom v tej robote, ale, ale je to stále super, tak, že ne, ne, nemenili by sme to, o tom sme sa aj viackrát bavili, že stále sme v tom našom môde, že ani po tých troch rokoch, čo takto fungujeme, tak si nevieme predstaviť to, že by sme sa videli na dve hodinky večera a povedali, že a ani sa mi nechce hovoriť o tom, čo som zažil v robote.
1: Myslím, že... Práve že nám to v oveľa viac veciach ako keby pomohlo, alebo zkrátka, že je to taký ten challenge, ktorému sa nevyhneš a skôr nás to posunulo v, dopredu aj v tom práve v tých stiahových veciach.
0: No, no, to ja sa opýtam no. detaľnejšie za chvíľku, ale teda vy ste odišli z tej práce už keď ste boli pár? Áno. Tak. My Čiže... sme sa tam dali dokopy a tam tak.
2: sme sa tak poriadne povzbudili obidve a na navzájom mm-hmm. že áno, teda ideme dať výpoveď, tak sme udávali naraz, už ako pár, mm-hmm. a potom
0: vlastne prišlo to rozhodnutie, že... Že čo ďalej. Že... A ten plán tam už bol, že alebo ste tú ideu možno mať raz bezobalový obchod, ako ste si sadli s papierom a ceruskou, že let's do brainstorming a že čo by nás náplňalo, čo by sme robili?
1: No presne tak to bolo. V podstate nám bolo hneď jasné, že proste podnikanie bude to, tá cesta.
2: Ešte a... počkaj, ešte, ešte ne, nebolo to práve, že úplne takto, lebo my sme mali trošku iný plán. My sme chceli ísť no. na rok, my sme chceli ísť Cestu. na rok vlastne, hej. Uh-huh. A to sa nám nepodarilo, takže...
0: A nepodarilo hej. sa to prečo? Lebo ste si povedali, že idete do tohto.
2: Uh-huh. Tam nám prišli nejaké zdravotné veci do toho, Aha. že... Uh... Kvôli mne sme vlastne nemohli ísť, lebo mne sa ukázal vtedy strašne taký silný mm, exem, mm-hmm. ale v takej fáze, že sa nedalo veľmi existovať ani tak obyčajne, takže tam nám vlastne mm. úplne vypadol tento plán ísť tak dlho hey no,
1: Toto sme museli vlastne skrečovať, ale stále my sme mali ten plán, že vlastne po tejto, to sme mali rozratané, že to mala byť poloročná cesta a že keď sa z nej vrátime, tak budeme vlastne, uh-huh. sa vrhneme do podnikania. Takže akurát, že to sa nám priblížilo od toho pol roka. No a inak to bolo, tak ako si spomínala, že sme si teda sadli, začali sme brainstormovať, čo budeme robiť. A ten bezobalový obchod inak nebol prvý úplne plán. Uh-huh. Taký náš prvý podnikateľský zámer bol skôr v cestovnom ruchu a v takom cestovnom um, hmm. turizme, tam vlastne tiež v tej lokalite, kde, kde teraz sme skôr tu malo by tak oh, namijavé a tam v okolí sme mali taký takú víziu, ale tam nám to straskotalo vlastne už pri finančnom pláne, kde sme zistili, že na to teda v že tomto to momente to... prachy hmm. nemáme tak, uh, no a potom prišiel vlastne ten bezobalový obchod, úplne prirodzene, tiež toho, že nám to tak vyšlo, že tam budeme vedieť zúžitkovať aj tie naše skúsenosti, vedomosti z práce. Zároveň je to niečo, čo poznáme a riešime v súkromnom živote, takže sa to aj s tým spojilo, tak sme si povedali, že skúsime.
2: A to už bolo ale rozhodnutie zo dňa na deň doslova, lebo to bolo také, že my sme vlastne, nám toto je taká blízka téma a sledovali sme tie veci aj v zahraničí, sme videli, že fungujú a tak a potom to bolo naozaj doslova tak, že sme sa postavili, že poďme si aj my otvoriť bezobalový obchod. A to, to bolo všetko. Potom samozrejme sme začali na tým rozmýšľať tak nejako strategickejšie a robili sme si nejaké prieskumy, ale vyslovene tá myšlienka, uh-huh. že poďme si ho otvoriť, tak to bolo
0: také, že ja neviem vúskať, ale predstavte si teraz <laughs> Ja to tam pridám. Okay. No tak to bolo také. Aha, ok, dobre. A čiže vy ste v tom svojom živote popri kreovanie tejto idei už žili nejakým takýmto štýlom, hej? Že, zírove, že naozaj ste sa venovali tej problematike, snažili ste sa aplikovať do domácnosti a žili ste s tým, hej? Uh-huh. Tak ako sa dalo, áno. My sme, uh-huh. my
2: sme predtým mali aj spolu takže samozrejme, že sme neboli tam nejaký takí policajti odpadoví, ale áno, čo sa týka proste našich životov, tak...
0: Ako to vyzeralo v praxi? Tie začiatky ma zaujímajú, tohto zero waste vašej domácnosti. Len keď si to tak spätne, keď vidíš teraz, kde ste vy a čo riešite teraz, tak jak vyzerala tá domácnosť vtedy, ak si to pamätáte, že čo ste vtedy riešili, ok, tak separujem možno toto, alebo ako, aj keď ste mali tých spolubývajúcich, že hmm?
2: Vieš čo, to sa tiež veľa ľudí pýta a je to podľa mňa, nebolo to také, že od teraz ideme proste urobiť nejaký prvý krok, ale tým, že to bolo také úplne prirodzené pre nás, aspoň teda pre mňa, možno, možno mať o nejaké také viac rysnuté poznatky, tak, tak úplne neviem, že čo bol taký, taký zlomový moment, kedy sme to začali riešiť, ale samozrejme, že separovanie je také úplne najzákladnejšie v rámci... Um, v rámci konzumu, pretože nekupuješ naozaj to, čo nepotreba a takéto veci, tak to ti úplne uľahčia vlastne všetky rozhodnutia, ktoré musíš urobiť v súvislosti s tým, čo si dotrepeš domov. A potom, keď sme začali vlívať iba sami, tak tam si myslím, že taký najväčší um, prínos malo to, keď sme začali um, riešiť komposter, lebo vtedy naozaj sme prestali pomaly zo dňa na deň vynašať smeti, lebo byl odpad už tam nebol. Takže to bolo asi taký najväčší zlom. Hej, no to bolo niečo,
1: čo sme sa v byte museli naučiť, pretože uh-huh. vlastne aj to, keď sme bývali s tými spolubývajúcimi, tak to sme mali rodiny dom, takže tam sme mali záhradu a tam sa proste dobre kompostovalo uh-huh. a keď sme sa presťahovali do bytu už sami, tak sme to museli nejako sa naučiť. Um, a hej, akože ja neviem, že aké to bolo. To bolo skôr o tom, že v rámci, v rámci tej spoločnej domácnosti, nejako ako to zdieľaš aj s ostatnými ľuďmi, tak sa snažíš v rámci toho skrátka minimalizovať celkovo ten output toho odpadu a, a žiť nejako tak skromnejšie a neplýtvať úplne a potom to, to, to bol to. ja som, pravda je taká, že ja som sa ako keby pridal na tú matinú vlnu pretože ona v tomto bolo, bola veľa ďalej ako, ako ja a potom už keď sme začali spolu bývať už to bolo iba o tom, že to posúvame teda ešte krok za krokom viac dopredu, do ktoré dôha. Možno
2: skôr zaujímavé je to, že keď sme bývali 5-6 na jednom mieste, tak tam vlastne ty nevidíš ten iba tvoj odpadový kôš, lebo nemali sme zvlášť výzbe, takže tam boli tie smeti také spoločné, tak tamto človek až tak veľmi nevníma, lebo proste býva veľa ľudí na kope, takže asi aj veľa odpadu, tak tam akurát sme dbali na to, aby sa naozaj triedil. Ale potom keď sme začali bývať iba dvaja, tak naozaj keď sme sa pozreli do toho koša, tak to bol vlastne odraz nášho života a videli sme, že aha toto sú naše smeti, čiže toto je to, čo my sme si sem dovliekli, tak to už potom sa na to pozeráš tak inak, lebo to nie je také anonimné, neskovaš to už na nikoho iného. A tamto bol ten bioodpad najviac určite.
0: Mm. Čiže ten kompostér dá sa robiť aj v byte? Hej, ľudia, počúvate? My máme yes, ja.
2: jedno izbovy byť bez balkónu, takže sa to teda som... tak, no. okay. tak nie sú žiadne vyhovorky. Aj keď teraz neviem, či sa majú naše daždielky úplne najlepšie. Teraz, sme to troš... úplne teraz som to trošku
1: zanedbával, no musím sa o nejlepšie postarať, ale dá sa to. Uh-huh. Nesmrdí to, keď sa o to človek dobre stará. Proste uh-huh. v, dokáže to spracovať celkom dosť veľa toho bioodpadu. Že my sme dvojčlena domácnosť, jeme akože z 90% vegetariánsku stravu, takže máme veľa toho bioodpadu a stíha to no, A varíme zomrať. si doma, nie to tak, že
2: každý deň niekde do reštaurácie a potom sa prezentujeme, ako nemáme žiaden odpad, lebo chodíme jesť von, takže dá sa to, len sa človek proste musí na to nastaviť, že uh-huh. dobre, tak urobím si ten návyk, že nebudem hádzať do koša tie šupky, ale že ich dám do nejakého iného kyblika a potom si pustím nejaký podcast a pritom to nakrájam a už
0: bude. Mm-hmm. Nezabera to zase až tak veľa Čo, To si potom hneď vygooglim. Ja už som to predtým pozerala, však sledujem aj vás, aj, aj Viktora Vinceho, a tiež on riešite podobné super super um, Instagram stories robíte, že lebo keď to ľudia už pozerajú a keď už swipeuješ, tak swipeujte niečo normálne. Takže hej, tento komposter som aj ja pozerala, že a my by sme tu mali ako na to priestor. Neviem, či to môže byť aj vonko na balkóne?
1: Nemá to úplne rado v zimu a, a príliš veľké teplo, že v lete a v zime to môže byť problém, inak, inak to môže byť aj vonku, ale nie je problém to mať vnútri, fakt, že...
2: A už teraz sú aj také, že vyzerajú naozaj hmm. ako pomaly dizajnové doplnky do domácnosti, sú aj také, že to ako keby taká
0: tá buretka, nič človek nevie, že to je komposter vlastne, že sa už na tom babka odpade, príde áno, hej. hej. Akože áno. Ten,
1: ten náš je taký homemade, že to som proste zbuchal krabice a celé nás to dokopy stalo asi 3 eur, takže to nie je zrovna úplne nejaký...
2: Designový ok, dokonalý?
1: Ale... hodiaci prvok bytový, hej, ale sú fakt, že aj také pekné, že sa to tak hodí do obývačky a nikto... Ak to človek nepozná, tak ho ani nenápadne, že tam je
0: nejaká... Máš nejaké dažďovky, čo? No, ja Miam korytnáčku a ona furt, vždy keď takto niekto tu je, neviem či mu možno počujete v pozadí, tak vždy keď tu niekto je a nahrávam podcast, tak... Toto robí, sa tam štverá, nadchvál búcha a prevrácia sa na krúný a ja musím odbiehať. Čiže keď niek- ma sa zastavím, že odbehnem, tak sorry, ale prosím vždy, keď počuje cudzie hlasy, tak ona proste ide na vandrovku a úplne tam proste brutálne to chodí. Takže, takže to len tak tým dažďovkám, hej, že možno by aj Frankly vedela nejakým potom po prispieť k tomuto. Ale teda vráťme sa k tomu bez balisu, lebo mňa to zaujíma, ja si neviem, pre mňa je to fascinujúce, že niekto dokončí niečo a začne reálne ten obchod, že reálne riešite dodávateľov, riešiš logistiku, proste men- No ok, teraz musíš spočítať tovar, objednáš, uh, sklameš sa, zle prepočítaš a prosteže začneš reálne fungovať. A teraz po troch rokoch vlastne ako fungujete, tak si vieš povedať, že okay, že teraz fungujem, že už viem ako na to, že už ten mesiac proste prejde a vy viete všetko riešiť, alebo vždy je stále je tam niečo, čo vás prekvapí.
2: Toto je super otázka konečne, čo sa týka podľa mňa podnikania ako takého, lebo už na v toľkých rozhovoroch boli a väčšinou tie otázky boli také podobné. Ale to, to, toto je fakt dobrá otázka. A, no povedz Matej, ako ty to vnímaš?
1: Um, akože určite sú stále nejaké nové výzvy a za každým nás niečo prekvapí, pretože sa neustále snažíme ten obchod posúvať aj viac dopredu. To znamená, že za každým aj skúšame nejaké nové veci a, a skrátka že mesiac čo mesiac urobíme niečo, čo sme dovtedy nerobili a musíme sa to naučiť, alebo sa na tom popálíme, alebo zistíme, že to je možno slepá ulička, mm. takže ideme i na takže, takže áno. A je aj pravda, že zo začiatku my sme sa fakt... Také tie základné procesné veci v rámci obchodu, ako hovoríš, ako rozbehnúť kasu, alebo proste... Mm. To boli pre nás také dosť neznáme veci, takže to sme sa učili úplne odpiky. Akože my sme boli z biznisového prostredia, aj sme riešili marketing v podstate celú našu kariéru, aj pri škole. Takže toto boli veci, kde sme si to, čo sme sa naučili, sme pretavili iba do praxe a pokiaľ sme to dovtedy robili pre niekoho iného, tak teraz sme to robili vyslovene pre nás, čiže to bolo super. No ale presne ostatné, tie ostatné, tie čas. základné veci, presne ako si dobre nastaviť sklad, ako, ako urobiť proste nejaký ten dodavateľsko-odberateľský network aj s tým, že vlastne sme už priamo v tom obchode na tej prevádzke nechceli produkovať žiaden odpad. Mm-hmm. A na začiatku bolo veľmi náročné urobiť teda nejaké, nejaké fajn, nejaký fajn tok toho materiálu, že čo s ním, teda prvý pol rok my sme v podstate no. iba hordovali veci, 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 nechceli sme ich vyhádzovať a nevedeli sme úplne čo, čo s tým, nemali sme tie správne kontakty a tak nejak po pol, pol roka nám trvalo, kým sme našli odberateľov ako keby aj pre tie naše všetky zvýšky, čo nám ostávajú, hej, čiže krabice do e-shopov, výplňové materiály zase do iného typu e-shopu, nejaké vrecia alebo niečo použiteľné remeselníkom, ktorí z toho vedia urobiť nové produkty alebo časi. Mm, nejaké ešte použiteľné obaly zase do nejakých drustiev alebo tak, kde to vedeli použiť na krmivo napríklad. A t- vlastne sa náža, nám až po pol roku uľavilo, že sme vypraznili ako keby ten skladaj od takýchto vecí mm-hmm. a už to proste tak nejak plynulo tiekol ten materiál, ak to môžem tak nazvať. Takže akože furca učíme nejaké nové veci.
2: No my sme totiž nechceli otvoriť ten obchod len preto, aby vyzeralo, že je pekný a že si môžeš ten teda prísť doniesť, doniesť vlastnú nádobku a do nej nabrať, čo je super, ale my sme chceli aj zákulisie urobiť naozaj také, také práve, lebo nám naozaj záležalo na tom, aby sme ani ako firma, firmička neprispievali nejakou veľkou hromadou odpadu. Takže sme si tým vlastne na jednej strane strašne skomplikovali život, lebo oveľa jednoduchšie by bolo všetko to vyhadzovať a mali by sme vždy aj pekne uprataný sklad. Nemuseli by sme venovať čas a energiu tomu, aby sme sa dohadovali s jedným, či si zoberie tieto tri vrecia a ďalší zase niečo iné, ale keď sa nám to potom pol roku podarilo, tak to je taký super pocit, mm. že my vynášame z nášho obchodu. Podľa mňa dovolím si povedať, že menej smetí ako nejaká obyčajná no, no. domácnosť.
1: Ďaleko
3: menej. No. No.
2: Takže ale ešte možno k tej tvojej pôvodnej otázke, tak nemyslím mm. si, že stále máme stereotyp čo sa týka tohto, ani po troch rokoch. Áno, sú tam stále nejaké procesy, v ktorých už možno sa cítime viac ako doma, že už objednávanie niektorých vecí je stále Už máte taký isté. odhad
0: napríklad na
2: objem? Napríklad aj to, ale vždycky, alebo teda vždycky stále pridávame aj nejaké produkty, meníme aj podľa toho, čo si pýtajú zákazníci, keď my chceme niečo vyskúšať alebo zistíme, že možno niečo zaujímavé prišlo na slovenský trh a tam nevieš úplne odhadnúť na začiatku, aký to bude mať úspech, ale okrem toho aj množstvo ďalších aktivít to spôsobuje to, že nemáš veľmi ten stereotyp. Jediný stereotyp podľa mňa, ktorý sme mali, bol cez koronu, keď bolo vlastne pozatvárané a vtedy mm-hmm. nám padli všetky trhy, prednášky a takéto veci, ľudia veľmi nechodili do obchodov, robili sme rozvoz, takže to bol taký jediné mm-hmm. obdobie pár mesiacov, že sme prišli do roboty a vedeli sme, čo nás čaká. Nabaličkovali sme ľuďom veci, rozmysleli a bolo vybavené. Mm-hmm. Ale no. už sa teraz znovu porozbiehali aj nejaké projekty, prednášky a tak, takže každý deň je taký, že vždy sa stane, že príde nejaký telefonát a musíš riešiť
0: zrazu niečo, čo si nečakal. Ale mať, teraz... Vy máte aktívny e-shop? Alebo je to v procese? Alebo, alebo iba ľudia chodia nakupovať k vám do obchodu, že kamená to je?
1: Zatiaľ, zatiaľ je to kamenná prevádzka. A myslím, že už môžem povedať, že e-shop je v procese, takže... Tak budete vedieť ako prvý? Pam, 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 Ok, hey.
0: yes. Yes, ja mi len ľudí vždy prvé, Bucatox. áno, môžeš no, no, tak.
1: <laughs> Takže no, to bude taká jedna celkom veľká zásadná novinka, nože,
0: uh-huh.
1: už by sme to do pár mesiacov chceli, chceli spustiť aj tak, aby to bolo, aby to bolo funkčné. No.
2: Aj presne pre ten prípad, že keby znovu sa niečo stalo, že sa nebude dať fungovať v bežnom režime, tak aby si ľudia vedeli takto tiež vyklikať a samozrejme bude spojený tiež aj s osvetou takou istou, ako robíme na Instagrame, Facebooku, takže tam budú aj články, blogy a tak, tak to bude také vlastne to isté prostredie, ktoré vytvárame mm-hmm. v obchode na život, tak chceme aj do toho okay.
0: No ja som na to aj myslela, že ja som aj Honzovi hovorila, lebo mi dával otázky a ja vždy hovorím, že ja chcem mať podcast Politika free a Korona free ale proste niekedy to nejde tak sme sa skoro pohávali, že ale to je dobrá otázka lebo to súvisí s tým, hovorím áno, viem samozrejme korona, prežili ste ju každého zasiahla, ale vnímate vy, že asi tá korona možno v tom odpade asi pomohla nie v tom dobrom smere tým, že ľudia akože volt donáška a tak ďalej, že je to cítelné? To je
1: jedna vec, že o odpade v takomto jednorázovom to asi nemalo úplne priaz, priazný vplyv, ale napríklad celkovo nejaký negatívny vplyv na životné prostredie v globále, tak to sa znížilo práve počas korony. Mala to zásadný vplyv aj na to, kedy sme mali overshoot day, celosvetový, ktorý sa v podstate posunul skoro o mesiac, alebo na
2: tri týždne, ale je to tiež dosť taká komplikovaná otázka, lebo aj to, čo ty hovoríš, máte samozrejme lietadla prestali lietať okamžite, emisie sa znižili. To bola a čas, no. Len sa na to treba pozerať z dvoch hľadísk, z toho krátkodobého, kedy naozaj to malo citeľný vplyv, kedy videli v Číne modrú hmm. oblohu a, a podobné krásne veci. A čo nastane potom. Ale to presne z toho dlhodobého hľadiska, tak to je presne tá otázka, že ako sa postavia teraz, čiže korona fria, politika free, ale že
0: ja, ja som to nadhodila, takže môžeš. Áno,
2: ako sa k tomu postavia politiky štátov teraz vo všeobecnosti, nielen Slovensko, ako naštartovať tú ekonomiku, či budú zohľadňovať nejaké zelené riešenia, alebo či budú chcieť naštartovať skrz také tie prvoplánové hmm. veci typu uhlie, ropa a podobne. Takže ono to môže mať z dlhodobého hľadiska hmm. aj oveľa negatívnejších vplyvov. A keď sa bavíme len o tom odpade, to, čo vyhadzujeme do koša, tak... O, to množstvo zrastlo a na, na to boli aj štatistiky prieskumy, um, jednak samozrejme rúška všetky tieto jednorazové veci jednak doma boli ľudia presne ako si hovorila takže si objednávali oveľa viac jedla a podobne mm. o, fľaše s vodou a všetky tieto veci um, myslím, že dúfam, že sa nepominím, keď poviem že um, na Bratislave bol robený prieskum, že sa o 25% vyšlo množstvo komunálneho odpadu mm. počas tej prvej vlny čo je dosť
1: No. A teraz je zásadné fakt to, že sme na križovatke a máme dve cesty, že buď pôjdeme teda presne cestou tých environmentálne priaznivejších riešení a pokúsime sa proste viac zapojiť obnoviteľné zdroje energie a pôjdeme cestou výskumu a vývoja a bude to dlhšia cesta, ťažšia, drahšia alebo sa naštartujú tie ekonomiky presne rýchlo, lacno, budeme zase robiť to, čo vieme, to, čo sme robili doteraz a Akože z ekonomického hľadiska to fungovalo, tak mm. ide o to, že či, si teda, či sa vydáme tou ľahšou alebo ťažšou cestou. No. Ale väčšinou tie kratšie a ľahšie cesty nebývajú až tak dobré no, v dlhodobom výhľade. Šťastie
2: mm. je, že napríklad únia sa na to pozera tiež takto, cez tiež také
0: zelenšie okuliare
2: a dávacie alektoré.
0: Ale, že je to mm-hmm. reálne? Tie cieľe, či sú reálne? No, a či aj tí ľudia tam sú reálne, majú reálne uvažovanie, reálne to vnímajú a že reálne by sa to urobilo.
1: No, akože ono, všetko to vychádza to tak, že je to reálne, je to uskutočniteľné, ale fakt to nebude ľahké a fakt to, na to treba komitmen zo všetkých strán, akože súkromný sektor, legislatívci, um, to, ako sa správajú jednotlivci v domácnosti, akože keď sa toto všetko spojí, je to dosiahnutelné. No, otázka je, no, že ako to nakoniec dopadne. No, určite to nebude jednoduché, akože to určite.
2: Nie. Tie ciele znie celkom ambiciozne, ale zase nie sú úplne nedosiahnuteľné. A to sa bavíme len o Európskej únii, yeah. ale napríklad veľký vplyv bude mať aj to, ako dopadnú voľby v Amerike, čo Amerika. sa týka celosvetového významu. Takže je to, je to strašne komplexná otázka, no ale samozrejme presne to, čo máte povedali, je dôležité, že aj sa to týka aj politikov, aj inštitúcií, výrobcov, ale aj spotrebiteľov, čo sme vlastne aj my obyčajní ľudia a bez nich to tiež nepôjde. Takže ak to možno pôsobilo tieto predchádzajúce slova ako nejaká veľká debka, že aj tak sa s tým nič nedá robiť, tak, tak to nie je pravda, lebo tiež aj obyčajní ľudia sú veľmi dôležitý článok v tom celom reťazci. Jednak majú v ruke volebné lístky, čo je obrovská sila. Jednak majú v ruke peniaze. Čo je čo ešte väčší je... volebný lístok. Mm-hmm. Mm-hmm. Áno. A s tým sa dá robiť veľmi veľa.
0: A stále môžete začať minimálne tým kompostom. Akože to, nie je, hej, <laughs> že to sú tie maličkosti, ale áno, ďakujem, že to môžete. spomínate, lebo ako, treba šíriť tú osvetu. A teda vy už šírite nie, nie len to, že máte teda bezobalový obchod a no, tak, ale robili ste, aj kým nebola táto korona rôzne prednášky aj na školách a aj pre firmy ponúkajte také veci. Ten dopyt je... Ten dopyt. Že či reálne k vám prídu firmy, že, že počúvaj Maťa, že ako by sme tu naš, ten kancel mohli robiť viac zero waste, alebo je, je tam väčší záujem z tých škôl? Alebo vy si ich musíte vyhľadať? Alebo, aká je tam tá spojitosť toho? Hmm. Alebo bola, teda?
1: Tuto si to nejako nevyhľadávame my... Um vyslovene cieľenie, pretože to nemá zmysel, ak to tí ľudia nechcú. A pokiaľ ide o dopyt s firiem, tak ten je, tomu sa, tomu sa tešíme. Čo to bol dva týždne dozadu, sme mali 4 prednášky vlastne v troch, troch firmách, na jednu na jednej konferencii, takže um, dopyt potom je, tie firmy chcú mať menší dopad na životné prostredie a a jednak,
2: je také A Zelené renome
1: a vyslovene že aj tých ľudí čo tam sedia a čo tam trávia toľko veľa času vyslovene zamestnanci tak čím ďalej tým viac sa stáva že s tým nich chcú urobiť nejakú zmenu takže to je fajn keď to ide takto z ich iniciatívy a čo sa týka škôl tak tam je super že koľkokrát nás žiaci volajú do svojich projektov ktoré rozbehli nejaké zelené na školách volajú nás do diskusí ako to je úplne neuveriteľné, keď si niekedy tak zaspomínali, že čo my sme riešili na Strednej, keď sme boli, hej, tak to vôbec by nás nenapadlo, že by sme urobili nejaký proste zelený jarmok na škole mm-hmm. a spojený s, so vzdelávaním spolužiakov v týchto eko veciach a že my takto si nás zavolajú tam do diskusie alebo na prednášku, takže to je úplne super.
2: Ale tiež tam treba povedať, že keď je to z iniciatívy žiakov, tak vtedy vtedy to má najväčší zmysel, lebo máme aj takú skúsenosť, keď sa namotivované učiteľky si vybavili takto prednášku a prišli sme tam, teda Maťo tam bol vtedy sám a absolútny nezáujem zo strany žiakov celý čas len hmm. na telefóne ani neskončila, už podchádzali hmm. a to je zase, že je to super, že za pani určiteľky o to zaujímajú. Tým sa to ale...
1: páčilo, oni majú aj, mali aj otázky, ale nepadlo to na úrodnú pôdu a to je presne to, hmm. že pokiaľ nie je tam tá iniciatíva z tých ľudí, ktor- od tých ľudí, ktorých by to malo zaujímať, tak to nemá až taký veľký zmysel. Preto to možno až my tak aktívne nevyhľadávame, ale skôr sa nechávame pozývať.
2: Ale takých skúseností je málo. Oveľa ne. viacej je tých, kedy naozaj to tých ľudí zaujíma a to je to je úžasné. A tam Súplne. aj vidíme, že ten trend záujmu má stúpajúcu tendenciu, takže to je, to je super. A aj v tých firmách je to o tom, že. Tí ľudia podľa mňa vždy boli aj v tých veľkých korporáciách takých, ktorým záležalo na tom, ale možno si to riešili iba na tom svojom maličkom úseku, alebo doma, alebo iba v hlave. Ale teraz už keď vidia, že nejaké o, tie prvé pekné zelené príklady sú, tak sa neboja ísť možno aj za šéfom. Dokonca niektoré firmy vytvorili zvlášť pri takýchto ľudí miesta, že našli proste priestor na to, aby sa mohli realizovať a sú to v rámci keď sa bavíme o tom odpade a napríklad v jednorazových veciach tak to sú veľké rozdiely oproti tomu ako
0: fungovali predtým, takže má to určite veľký uh-huh. zmysel. Protože no ja si pamätám iba keď nás nutili teda pred veľa rokmi, keď som bola na strednej škole tak na nejaký ekotop film a to viem, že vtedy tá, tá teda ako, Úroveň bola, že my sme boli úplne z toho, že Ježiš, zase, takže akože už podľa mňa je to tak posunuté, dúfam, verím, že fakt žiaci sú úplne niekde inde a keď vidím aj tých proste mladší, aj mladší brát tak, že je to tá generácia, neviem, koľka tá už, Z, alebo čo to je, tak asi to vníma trošku viacej, hej, že m- 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 moja generácia, si pamätám ako to filmy, kde sa ľudia chodili vyspať a asi to nebolo správne, hej, takže...
2: No to tá si dala veľmi dobrý príklad, lebo Ecotop Film je jeden perfektný projekt, no. ktorý má aj, kvalitné, aj kvalitných hostí, si tam volajú aj, aj pre, prednášky, aj filmy, ktoré pušťam do obeda školám, ale keď tam naozaj idú tie školy len kvôli tomu, aby sa žiaci uliali, yes. alebo aby zrovna nemuseli tí učiteľia učiť, tak vtedy sa to minie tomu účinku a potom odchádzajú presne s takým pocitom ako ty a to je veľká škoda, lebo keď Ecotop Film funguje tak, že potom po obede tam môžu prísť už ľudia, ktorí tam prídu len lebo chcú a vtedy to je úplne iné publikum. Ale aj tak myslím, že to je formát, ktorý by si zaslúžil si viac pozornosti no. na Slovensku, lebo sú to naozaj pekné veci, ale asi skrz aj to, že ľudia si to zažijú z tej školy, že je to niečo povinné, ako náhle je niečo povinné, tak už je k tomu a priori nejaká taká nechuť, tak potom sa im nechce ísť na to ani v dospelosti, lebo si pamätajú, že sa im tam nechcelo chodiť, keď boli žiaci. No ťažko povedať, ale mm, určite to chce roky a generácie, aby sa zmenila aj ten postoj kde niekde proste začať treba, no.
0: Čiže by som sa tam vrátila na staré alebo no, fakt, no som na tým uvažovala, vieš, že takto som to vlastne prežila, už to nikdy neprežijem, takže by som si to išla, že by som to vnímala teraz úplne inak, ako 30 ročná. No, chod, ako no. ako chod, že... Býva yeah.
1: to každý mm-hmm. rok, ten projekt funguje mm-hmm. a tam sú fakt zaujímavé filmy, my si tam Vždy nájdeme niečo.
2: Aj pekne spracované, že sa vieš na to pozrieť aj takže dobre ideš do kina. A nebude mm-hmm. to možno nejaký akčný americký film, ale stále môžu to byť aj taký zážitok filmový, že vidíš pekné, tie, mm. pekné snímky a podobne, plus to má ešte nejaké takúto nutu, tak si to môžeš... Keď neviem, teda o najbližšie ako to EkoTop film má, ale oni mávali také, že jarné a jesenné, tak si môžeš to iba zobrať, že pôjdeš do kina. No, vidíš, aký... na dokument
0: na dokument, dokument? áno wow, a... to už Sprech. si fakt poviem, že som fakt dospela, že to <laughs> toto je, ale nie je ja tým, wow. že to tu spomínam a ste to počuli tak akože dúfam, že svet v roku 2021 bude normálnejší, že aj keby že tam musíme ísť s ruškom, tak by som tam išla a, ale rada som si na to spomenula, pretože úplne ako toto bol uh, reálny život uh, veľa 15-ročných a 16-ročných ľudí, ale nechcem od vás vedieť úplne vaše know-how ale tým, že aj ja robím v takom malom ofise, takom vlastne start a dd. Viete povedať nejaké, že základné veci, ktoré s tými office preberáte a viete im poradiť, že fakt, takže toto je minimálne to, čo môžete zmeniť a urobiť v rámci toho zero waste v office, že to sa oblatí a toto robte? Triedite odpad? Áno.
2: Takto je najdôležitejšia vec, alebo, alebo teda najdôležitejšia v tej hierarchie predchádzania vzniku odpadu je to vlastne až jedna z tých najposlednejších vecí a tá, čo je úplnená na vrchole je, že predchádzať tomu, čo si vlastne donesiete do tej kancelárie, čiže ak sa dá tak všetko riešiť, elektronicky, faktúry, katalógy, ak máte. U nás to už vždycky tak bolo, že sme mali hory katalógov, ktoré uh-huh. si aj tak nikto nikdy neprelistoval a iba sme vedeli, že i takto ako prídu, tak ich potom posunieme do, do koša. Takže naozaj odhlasovať sa od zberu takýchto vecí, o ktorých viete, že nebudete, nebudete využívať ako sa zúčastnujete nejakých podujatí, kde buď vy vytvárate nejaké take-away, kľúčenky, balóniky a takéto mm-hmm. veci, alebo ak vy by ste ich mali poberať, tak to je tiež vec, kde o, môžete dať k tomu zákazníkovi tú hodnotu alebo teda prevázať nejakú reklamu, ale možno v nejakom zmysluplnejšom predmete, možno niečo... Akom? Možno niečo recyklované, čo bolo už alebo m- upcyklované, teraz je strašne veľa m- možno aj podnikateľov by som vedela povedať, alebo aj obyčajných ľudí, ktorí vedia premieňať to, čo niekto považuje za odpad, za niečo, mm-hmm. za niečo mm-hmm. pekné, tak jednoducho si od niekoho objednať 500 kusov, nejakých takýchto vecí, ktoré by nač skončili v koši a pre ňou to bude zákazka roka a pre vás to bude tiež také, mm, také niečo iné. O, zápisníky, ktoré... Sú, ktoré sú urobené z papierok, šmírakov alebo proste takéto veci nejaké. A môže to byť aj kľúčenka, ale z materiálu, ktorý by bol pre niekoho odpad, nejaká drevená dýha, z ktorej niekto pekne niečo urobiť, dá, dávam tam vaše logo. Takže nad takýmito vecami sa proste zamyslieť, že či každá tá vec, ktorú niekomu posúvate, či sa mu aj na niečo zíde, alebo to bude jednorázové. Či máte v kancelárii, Mm, plastové fľaše, z ktorých piete vodu, alebo či nemôžete tam mať nejaké dbány, alebo dispensere, mm-hmm, to mm-hmm. už vidím, že možno áno. Alebo či máte
1: kapsulový kálovár, Kálovára, alebo či no. sa to dá riešiť no, nejako inak, sypaný mm-hmm. čaj, lufy v kuchynke. Akože, to sa dá vyslovene od takýchto fyzických vecí až po to, že čím svietíte, a aké, aké Tónery, energie. Tónery používate do tlačená, nemáme tlačené. No. No, to, tak, to je, je pekné. Prvý krok, výbalené.
0: poďte robiť k nám, zháňame developerov. A
1: v takýchto práve, že v malých ofísoch to je podľa mňa aj oveľa jednoduchšie, ako v, v malom ofíse sa dá pekne uh, implementovať napríklad aj ten komposter. Hej, že keď vás nie je až tak veľa, tak, uh, tak by to tam mohlo fungovať. Áno,
2: ono práve, že a to sa týka um, všeobecne menších štruktúr aj na úrovni obcí, že čím, čím menší nejaký aglomerát. Je to to správne slovo? Je to, je to do dobre, necháme ho tak
0: je to dobré. Cool. Čím menší
2: aglomerát, tak tým uh, ľahšie je tam potom aj tá, ten proces kontroly. Uh, nie je tam taká anonimita, je potom oveľa väčšia pravdepodobnosť commitmentu, že ľudia naozaj aj budú to dodržovať, aj sa budú cítiť ako dôležitá súčasť celej tej zmeny. Takže možno práve tým, že máte malý office, tak to dáva oveľa väčší zmysel, mm-hmm. lebo sa človek nejako neschová za to, že... Ale to si nikto nevšimne, keď ti urobím niečo, niečo inak. Môžete si mm, urobiť zberné miesto na použité zubné kefky, na baterky, potom to spoločne odovzdávať. Môžete si, Ak tam máte viacej bab, môžete si začať vymieňať oblečenie raz za čas, alebo chláni si môžu skúsiť vymieňať oblečenie. To je <súdňujem> To Možno by
0: ste tých kolegov, že ufua, môže
2: byť. Ale keď byva, by, v office, tak to sa celkom vie tak uchytiť, Alebo knížky si môžete vymieňať, aby ste si nemuseli kupovať vždy nové, že to potom prejde mm-hmm. z tých kancelárských vecí už do takých osobných životov. Môžete sa
1: pozrieť to, že čím sa vám tam umývajú priestory, uh-huh. dá sa k, tomu, k tomuto tiež pristupovať ekologicky. že nemusí to byť úplne tá konvenčná chémia, no. môžu to byť prírodné produkty, môžu byť vo vratných obaloch a tak. takže Keď
2: je vás málo, tak možno miesto jednorazových papierových úterok na ruky v kúpeľni môžu byť uterák a no. takéto podobné veci, takže dá sa, dá sa toho veľa. Sú toho mraky. Si... Možno si len všimnite uh, v kancli, že aké sú také tie vaše denné rutiny, že z, č- z akého toku prichádza najviac odpadov, že či si všetci objednáte jedlo a tým pádom mm. sú to tie boxy alebo, alebo čo
0: je u vás ten najväčší zdroj to? Áno, áno, viem, neviem, či to mám teraz hovoriť do eteru, <laughs> ale aj riešim aj vie, že jedlo a, a píte s tým, že ako máme ten benefit, že môže byť plná ladnička a tiež je mi ľúto že sú zvyknutí, ja neviem, že chceš si niekedy dať tú kolu, ale zase keď chceš živiť kancel, tak proste ja musím tým pádom objednať veľa plechoviek a už minulé som sa nad tým tak zamýšľala, že fúha, že to asi není ok. Čiže snažím sa to uchopiť nejak takže ako by som mohla asi, aby oni nepocitili nejak ten ne, ne, komfort no tak to je taký first world problems ale aby tam stále mali proste to, na čo majú chuť, alebo si vedeli, len aby tam ten odpad nebolo, ktorý akože teraz viem, že vlastne ja robím, lebo ja to objednávam, hej, čiže to, že oni si objednajú obedy, lebo tak developeri ako chodíš chodiš, po potom pol hodinu tak klikneš a tak to asi moc neoflíňujem poviem, že teraz nebudeš jesť, zase nevarím v ofise, ale vieš, že takto sa na tom sam že aj sme sa bavili, že ak by sme to inak spravili, že aby mali plnú ladničku, že akože, ok, môžeme tam hej, ja neviem, urobíme si raketníkovi do skla nejakú malinovku ok, len to je jedna taká maličká časť toho. No a treba sa presne si povedala dobrý bod, že pozrieť aj na to, kto
2: tam sedí, lebo takisto ako keď v podnikaní nemôžeš si vymyslieť produkt pre ľudí, ktorých to nebude zaujímať, že musíš poznať svojho zákazníka, tak v tomto prípade musíš poznať svojich kolegov a začať tým, čo je pre nich najmenej bolestivé, aby si im menej nespôsobila taký šok, že potom každý tvoj ďalší krok budú hejtovať a, a priori ho nebudú s tým súhlasiť, tak možno sa začať na nich tak pozerať presne takýmito očami, že čo je pre nich dôležité a čo je pre nich najmenej dôležité a začať tými vecami, ktoré by najmenej považovali za, za problém a potom sa veľmi postupne, krok za krokom Nenám dopracovať aj k, k tomu, mm. Takže ak, ak možno toto jedlo je pre nich také, že to by hneď pocitili a by sa začali stiažovať, tak začať niečím iným. Možno si nevšimnú to, že sa začne mm, používať na záchode recyklovaný toaletný papier, to si
0: možno aj nevšimnú a tiež to bude ďalší krok. Oni si na keď tam je tá rolka a už na ňom nie je, takže nikto v nej nedá, fakt, vidíš. Nie? Tak
2: začni záchodom, chodom, sú nejaké no, nedostatky. No,
0: Dobre, ja myslím si, že to počúva, takže si dovolujem teraz. Ale nie, ako, ako, som sa takto prakticky spýtať. Mm-hmm. Však ako veľa ľudí takto funguje a má kanclé a, a to riešia, verím k tomu. Ale vraťme sa ešte, lebo že toto je o vás podcast, k tomu bezobalisu. jak to vlastne fungujete, alebo poviem vám, jak to vnímam ja. Máme v Bratislave na Jesenského je tiež taký obchodík nejaký a tým, že ja nie som úplne v tomto, vždy chodím okolo pre mňa je to úplne strašne krásne a úplne by som tam chcela mať tam všetkých kamarátov a chodiť tam, ale vo mne to zbudzovalo vždy, že som sa hambila tam vstúpiť. A neviem, či ste sa s tým stretli alebo stále sa stretávate a pritom myslím si, že ja som človek, ktorý ako sa nehambí a nemá problém s tým, ale tu fakt som mala taký pocit, že sa hamilujú, lebo by som nevedela, akože raz som to prekonala a išla som donútra a mala som tú najlepšiu aviváž, ktorú mi tam načapovali. Ja vôbec som nevedela. Heňa, ja som ako to funguje tam, asi to závisí aj od toho človeka, ktorý tam je, ako asi toho človeka, ktorý nevie nič, uvedie a všetko mu ukáže. Že či sa vy stále stretávate s takýmito ľuďmi ako som ja, že idú okolo a nevedia a že či to stále je pre nich akože, taký problém.
1: Jasné, stretávame sa s takými ľuďmi a hlavne čo oh, <laughs> hlavne čo by som chcela aby odznelo, že presne nebojte sa tam proste vstúpiť a popozerať sa, u nás to je tiež koľkokrát takže že vyslovene človek vojde nič si nekúpi, iba sa popozerá, presne porozpráva sa s nami, zistí, ako to funguje, zistí, že nemusí mať na všetko vlastné nádobky, že aj keď nemá, tak proste nič sa nedieje. My mu nejaký ten obal dáme, vždycky máme proste aj papierové vrecka aj na drogeriu tam máme obaly, ktoré keď si proste neha, tak sa s nimi môže vrátiť a používať tie. Netreba sa bať, tieto obchody majú väčšinou takú familiárnejšiu atmosféru, že nie je to také anonimné, ako keď v nejakom veľkom reťazci sa stretneš s niekým za pokladňou. Proste, toto je to aj o tých rozhovoroch, o, o nejakom o, navedení na správnu mm. cestu a pomoci vlastne tomu zákazníkovi. Že...
2: Ale si. je to úplne normálne, že sa boíš takto vojsť, ale presne aj poslúchačom chcem teraz povedať, že väčšinou zamestnanci v takýchto obchodoch aj častokrát priamo majiteľia, ktorí tam sú, tak sú na takej vlnovej dĺžke, že nebudú na vás zazerať, že sú naozaj snažia sa vytvoriť tú priateľskú atmosféru, aby toho človeka nie že neodradili, ale práve že naopak aby, aby sa tam cítil tak dobre, že bude chcieť prísť aj na budúce a netreba sa bať toho, že nevieš vôbec čo tam máš robiť, je to úplne normálne k nám každý jeden deň príde človek, ktorý povie, že som tu prvýkrát Neviem, čo mám robiť, ako to tu funguje. A, sebe. A to opakujeme x krát denne, už to vieme, proste na, na pamäť máme naučené tie vety. A, alebo sú ľudia, u ktorých vidíš, že ani nechcú s tebou komunikovať, že sa ich opýtaš, či im môžeš nejako pomôcť, ale vidíš, že sa tak veľmi boja komunikovať, že vieš, že ho necháš, tak je tam dosť dôležitú lohu, zohráva aj to také vnímanie, nejaké empatické medzi riadkami, že odhadneš toho človeka. A potom vie, že príde na druhýkrát, už sa ťa aj niečo opýta, na tretíkrát niečo aj kúpi a potom už začne si postupne aj možno nosiť vlastné nádobky, takže je to taký, taký proces a myslím si, že veľa ľudí sa takto bojí prísť ten prvýkrát, ale zároveň máme aj tú spätnú väzbu, že keď prvýkrát takto vojdu, tak potom už ten druhý krát majú pocit, že... Po nie, tam patria takže už mm. má, hey, homies, Je už ho doma, to čo... No, stačí sta- mm-hmm. to, že prekonáš, prídeš tam a prekonáš sa, prídeš, alebo prekonáš sa, prekonáš tú bariéru, ktorú si, si sama nastavila. A prídeš tam a ak nemáš naozaj smolu, že tam bude nejaký nepríjemný človek, mm-hmm. čo m- myslím si, že v takýchto typoch obchodov málo kedy sa stane, že tam niekto nepríjemný tak um, sa tam nemáš veľmi čoho báť oni ti veľmi ochotne aj poradia aj keby si si tam nikdy nič nekúpila
0: teraz prichádzame k otázke ja ich tu budem tak nenapadne dávať do kontextu od ľudí uh, veľmi často sa opakovala otázka aj vy ste ho určite veľakrát dostali uh, že je ten sortiment tam drahší ak áno prečo A vy už asi teda poznáte odpoveď ale teda ľudia, ktorí sa s tým nestretávajú možno nevidia ten behind the stories, že ak tie veci hmm. sa robia, aký je tam čas a aká je tam tá ľudská práca za tým, tak súcie. prečo je to drahšie vlastne, niekto mi tak napísal, že prečo je to drahšie bez obalu ako s obalom
1: hmm, Toto je veľmi
0: To si poďme vysvetliť. <laughs> to... no. <laughs> no. veľ,
1: veľmi, veľmi veľa ľudí si myslí že uh, veď predáva sa to bez obalu, ergo musí to byť lacnejšie o ten obal a no prečo to tak nie je akože keď sa niečo predáva v spotrebiteľských tých retailových baleniach a sú to sáčky, napríklad nejaká cestovina hej, alebo ríža alebo čokoľvek tak ten obal to, je, to nie je náklad to predstavuje 0,001% mm. z ceny nákladov a práve že my keď chceme nastaviť logistiku vo vratných potravinových boxoch, tak toto je pre výrobcu alebo dodávateľa náklad, pretože ak si predstavíme, že niekto vyrába cestoviny, tak on musí vypnúť tú baličku, ten veľký stroj, proste, ktorý má nejako nakalibrovaný a tiež, aby zarábal peniaze, musí ísť na nejakú optimálnu kapacitu, tak ho musí zastaviť, urobiť nejaký nový stream pre, tie, pre ten tovar, v tomto prípade cestovinu a dať to do našich vratných potravinových boxov, tie nám musí priniesť, potom my mu dáme prázdne, ktoré si znova zobere k sebe a naplní, takže toto je práve ten náklad.
2: Posta sterilizácia okolo, aby naozaj to bolo zabezpečené, že no. sú nezávadné, hygienické tie boxy, musí ich nakúpiť, musí riskovať aj to, že sa mu nevrátia napríklad. Čiže zvažovala to, ako ich dať za zálohu, to potom zase spôsobuje v účtovníctve nejaké problémy. Mhm. To je celý rad procesov, mhm. ktoré sa za tým skrývajú.
1: A potom spustiť znova tú balíčku a znova ju nakalibrovať a bla bla bla. Proste to je to strašne veľa, takže množstvo výrobcov sa k tomuto Dá. Akože jasné, že to pre nich je, ale nejakým spôsobom profitabilné, lebo by to nerobili, ale oveľa menej. Mm. Takže väčšinou to robia preto, že sa im tá myšlienka páči, že to je udržateľnejšie a ekologickejšie a v podstate veľa takýchto dodávateľov a výrobcov sme my na začiatku museli vyslovene presvedčiť na to, aby sa dali aj na takýto spôsob toho predaja a boli sme prví, s ktorými to skúšali a boli sme aj taký pilotný projekt pre nich. Teraz je to už o dosť ľahšie pre ďalšie obchody, ktoré sa otvárajú, pretože už je to taká zavedená vec. Takže to, to mm. je iba na margu toho, mm. že prečo to s obalom mm. nie je lacnejšie. Okay. Ale aj napriek tomu my máme nastavenú takú cenovú politiku, že keď človek porovnáva, že vyslovene ten istý produkt, ktorý kúpi u nás a je dostupný aj niekde v štandardnom obchodnom reťazci, tak tá cena je tam de facto rovnaká. Niekde sme možno lacnejší v radovou pár proste centov alebo drahší zase radovou pár centov ale treba porovnávať naozaj ten istý produkt od toho jedného dodávateľa. Mm-hmm. Pretože ne, nejde úplne porovnávať, že rýža s rýžou. My keď sme my tým, že sme obchod aký sme, tak riešime aj to, že z akých krajínku nám príde tá komodita, akým spôsobom je vypestovaná pokiaľ ide o nejakú potravinu, akým spôsobom sú zaplatení tí ľudia, ktorí sú do toho zainvolvovaní, takže toto sa všetko ukáže aj na tej cene. My sa snažíme mať drvivú väčšinu veci v Slovenii, že vyrobených, vypestovaných na Slovensku, v Čechách, čo najlokálnejšie, takže prírodzene... Ríža nie, ale... Ríža rý, nie, ale, ale tak napríklad aj keď sa bavíme o ríži, tak môže k nám chodiť z nejakej Kambodže alebo Indonézie, alebo... Pakistanu a môže prísť aj z Talianska. Takže to je tiež veľký, veľký rozdiel. Mm, takže keď sa porovnáva porovnateľné s porovnateľným, tak uh, tie ceny sú, sú rovnaké.
2: Ja si skôr myslím, že ten tu vznikol aj kvôli tomu, že takéto typy obchodov si dávajú záležiť presne na všetkých tých veciach, ktoré Mačo povedal, čiže uh, vyberajú uh, možno aj kvalitnejšie, férovejšie, organickejšie, lokálnejšie veci a tie sú tie nie sú že drahšie, oni majú naozaj tú príslušnú hodnotu, akú si so sebou nesú, ale um, keďže to portfólio je zostavené prevažne z takýchto vecí, tak um, preto ľudia majú pocit, že to je drahšie. Mm-hmm. O, ako keď si idú kúpiť do naozaj že nejakého supermarketu, kde je to úplne niečo neznáme, alebo sú Veľa ľudí si nepozera krajiny pôvodu na sáčkoch, keď si kúpujú sušené slivky. 95% je to čile a to sú tie najlacnejšie slivky, ktoré aj veľkoobchodne, aj maloobchodne človek môže si kúpiť. Uh-huh. My máme slovenské, české, ktoré sú že 3-4 krát drahšie, ale proste my si nedáme tam tie čilske na ten regál. Takže, hm, hej, treba si porovnať porovnateľné a hm, uvedomiť si, že ten, tomu obchodu, keď záleží na tých hodnotách, ktoré si stanovil, tak si tam nedá tie veci, ktoré tým nesúznia. Takže preto to možno vzniklo.
1: No a ďalšia vec je, že častý argument ľudí je taký, že ja nemám dosť peňazí na to, aby som žil ekologicky. Uh-huh. A to je zase taký mýtus, pretože ono, tie jednotlivé veci možno sú drahšie sami o sebe, ale ten životný štýl, ako taký šetri peniaze. Akože keď neplitováme vecami, keď sa naozaj zamysl- zamyslíme nad tým, že či tie veci potrebujeme, alebo je to iba náša nejaká taká krátkodobá radosť a vyhneme sa tej kúpe, tak to hneď šetri peniaze. Tiež, ak niekto doma plitva jedlom, tak si ani neuvedomuje, že jednak aký to je mm, morálny problém, ekologický problém, ale že vyhazuje aj kúpec peniazy. Takže možno aj toho jedla môžeme mať menej, ale kvalitnejšieho.
2: Prepočítavajte si veci na počet použití a to sa týka no. oblečenia auta, elektroniky, holiacich strojčekov, čo býva taký presne pekný príklad, že si kúpim jeden drahší, ale mám ho do konca života mm-hmm. a nemusím proste tie jednorázové alebo fľaša na vodu a takéto veci. Za, začnite, si, <laughs> začnite si deliť na to, koľkokrát si to použijete, koľkokrát tu použijete, tú danú vec a mm, veľakrát príde človek k tomu, že je to oveľa lacnejšie z toho dlhodobého ako, 100, je, no. Vízkah, hej. ako ten jeden Kuba samozrejme najlacnejšia vec je tá, ktorú si nekúpiš takže na tom vieš ušetriť to je dosť
0: dobre, to je také moto minimalizmu by som to povedala žijete aj vy, že minimalisticky viete to tak povedať, že fakt, že minimalizmus je to, čo si žijete, alebo to není až tak ja neviem úplne to...
2: definíciu, asi minimalizmu.
0: Môžeme ale... mať jednu lyžičku, jednu vidličku?
2: Nie, nie to, nie, to až nie. Nema, my <laughs> v tomto prípade. Ale... ale
1: všetko je z druhej ruky, ktoré väčšina, mm. napríklad keď sme pri tomto riade alebo tak, tak my keď sme sa stiahovali do tohto bytu, tak sme fakt nekúpili ani jednu novú vec, ale mali sme veľa známych, ktorí sa proste zbavovali nejakých hrncov, nejakých príborov, nejakých pohárov,
2: takže sme... A aj napriek tomu máme tých vecí veľa. No? Aj napriek tomu, že sme nič nekúpili, tak máme zrazu toľko hrncov, že neviem, ako sa u nás objavili. Ani jeden sme si nekúpili.
1: A, no. a väčšinou, väčšinou práve ináč pri človek zistí, že koľko vecí má a koľko z toho sú vyslovene haraburdy, ktoré možno aj už aj zabudol, že má. Takže... Z tohto hľadiska ja si myslím, že žijeme dosť minimalisticky a napríklad včera sme prvýkrát vyhazovali náš odpadkový kôž z nášho bytu. Že v tomto roku. A ja, tak je, že sme úplne vyhodili, v tom, v tom, že už to nepotrebujeme. V, tom, v tomto roku sme ho prvýkrát vyhazovali, takže... Fakt? Ty si ho vyhodil? Mm-hmm. No, už, ja už, bol myslela, plný. Že... už bol plný. Ja som myslela, že na
2: Silvestra
0: budem mať také symbolické vyhodenie, wow. že po 12 mesiacoch... Nevydalo
1: to no. úplne ale tak. 10 je tiež, podľa mňa pohoda.
0: To je, to je akože masakér.
2: Ale sme iba dvaja za no. tak To bylo už vždycky... To ja, ja som vedela,
0: že sa budem cítiť blbo pri tomto podcaste. No ale...
2: vidíš, to, to sme vôbec nechceli, takže... Nie, <laughs> to je, to je, nie, 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 vážne. Ako ja však ja som
0: rada, lebo ja som si vedoma mojich chyb, len to chcem povedať, že ľudia možno, a ja to tak vnímam, že si nevedia byť vedomí tých chýb alebo nechcú si byť vedomí tých chyb. Vieš, že aj tá osveta, ktorú vy robíte, alebo uh, hocikto, kto sa venuje to, tejto problematike, tak... Uh, je ľahšie presvedčiať možno nových ľudí, alebo že ktorí prídu ako noví zákazníci a ako to, že je ťažšie už niekoho naučiť novým kúskom. Viete, čo myslím? Že je ľahšie získať nového človeka, ktorý OK, že budem to robiť. Ako presvedčiať niekoho, kto už si žije tým životom a možno nechce to meniť, alebo nevidí možno ten dopad, alebo prečo by som mal, ja neviem, mať kompo so žižalami, lebo... Môžem to ono vyhodiť je to je to jednoduchšie.
2: Ono je to asi aj dosť individuálne, lebo v rámci tých rozhovorov, ktoré máme aj so zákazníkmi, s rodinou, s kamošmi, tak každý má nejaký taký svoj príbeh a u mnohých príde taký, taký wake up call um, iného charakteru, že niekto si pozrie nejaký dokument napríklad, lebo mu odporučí kamoška alebo nejaký super influencer, ktorého ho obdivuje a proste pozrie si na základe toho nejaký dokument a zrazu zostane zhrozený a prehodnotí to celé. Niekto, niekto si nájde nového partnera, ktorý ho postupne na túto cestu privedie, takže každý má taký svoj príbeh a neviem, že či by sa to dalo generalizovať, že že čo je jednoduchšie, koho presviečať hlavne si myslím, že možno by to ani nemalo byť o takom nejakom presviečaní že proste budem do teba stále hustiť tie informácie až kým mi nepovie, že no dobre teda ale skôr možno i s takým príkladom že keď ja tebe ukážem že ma to baví je mi to príjemné takýto životný štýl mám tým pádom svedomie na mieste lebo viem, že neprispievam oh, k tým katastrofám tak ako možno väčšina ľudí a som s tým stotožnená a má to možno aj nejaké benefity zdravotné, finančné, akékoľvek tak tým možno namotivujem toho človeka viac ako nejakým presvedčením, ale každý to má úplne inak
1: Určite, určite i s príkladom je tá správna cesta, podľa mňa lebo konec koncov ľudia sú vždy náchylnejší prijať nejakú zmenu keď sú presvedčení o tom, že to je z ich hlavy a nie z niekoho iného takže Um, väčšinou to príde k takému ne- bodu, že si povedia že, že a že toto je vlastne dobrá vec až že ma to napadlo, aký som dobrý a poťapkám sa po pleci a bude to, budem, budem to praktizovať a no jasné, však behaviorálna a to musí byť
2: teraz už
0: k nám nikto nepovedol v pohode idete
1: a hlavne keď človek ide príkladom tak ten druhý, ktorý ho pozoruje tak Nemusí nevyhnutne úplne opakovať vo všetkom, čo robíme my, alebo nemusí ísť možno až do takej veľkej miery na ten zero štýl, ako máme my nastavený, ale stačí si, že si vezme nejakú vec, ktorú robíme a zisti, že to preň ho nie je až taký veľký diskomfort a vidí v tom zmysel a vidí reálne tú zmenu k lepšiemu a stačí, keď to si zaradiť do svojho života.
2: A byť na seba hrdý. A no, už to je dosť veľký krok.
0: No. A je to tam ten pocit, že je takýto, Že taká takýto, tá satisfakcia so sebou, keď urobíš niečo takéto pre životné prostredie alebo niekoho, alebo s tými kevkami, som si pozerala, že áno. Alebo keď uh, som presne ten komposter pozerala, že by sme to s spravili. A poznám veľa ľudí, ktorí takto v minimalistickom si robia svoje a je to krásne a milé. Takže Myslím si, že presne tak ukázať, možno ne ukazovať prstom na niekoho iného, že tento to robí zlé, robte to takto, ale presne ukazovať, že ako to robíte vy a kto chce, počúva, kto chce, pozera a bude to robiť.
1: No presne tak, to je podľa mňa to správna cesta. No a čo, a čo si myslíš
0: teda, keď ty máš
2: nedostatky v tomto, keď si hovorila, že si si vedl má svojich
0: nedostatkov? Tak akože uprímne, my si niekedy objednávame to jedlo. Hej, že uh, je to samozrejme niečo, čo sa dá veľmi ľahko zmeniť stačí možno trošku viaci time managementu, aj keď máme trošku inú situáciu a potrebujem hej, proste Honzu, nestíham niekedy on je tu sám cez obed, ale proste niekedy som tak unavená, že proste ja nevládzam už variť trikrát do dňa, aj to je možno otázka, že hm, ako variť menej uh, alebo nejako vie, že, ne, že ekonomickejšie by som to tak povedala, hej, že vo veľkom hranici robím parke, otaru, urobím to najviackrát Čiže vyslovene niekedy z toho time managementu potom robím rozhodnutia, ktoré viem, že majú takýto dopad, hej? že proste ako ten volt keď mi sem príde, tak viem, že to je v papierovom sáčku, plastová obal a ďalšie plastové ešte v tom, hej? Čiže chodím... No, ale to je
2: presne o tom, že každý má úplne iné možnosti, vie? že proste to sa vôbec nedá porovnávať človek s človekom v živote s životom, lebo zase my máme limity v nejakých veciach tým. Máš zase vlastne úplne iný príbe.
0: Aké
1: máte limity? Treba iba k tomuto by som chcel iba dodať, že hmm. je úplne v pohode, ak človek proste, nechcem to ani nazvať, že, že šlepne vedľa, alebo že napríklad si objednáva takto jedlo, keď je to nevyhnutné. Proste keď je to nevyhnutnosť, tak je to úplne v pohode. Okay. Dá sa riešiť milión iných vecí, takže nikto nie je proste dokonalý. A,
2: priznanie, nie všetkých upokojíme, že no. mohli týždeň sme si objednali aj my pizzu normálne Prešetla. s dovozom papierovej mm-hmm.
1: A tiež to nebolo, že sme museli, ale proste, <gül> že no, aj, raz, raz máš chuť a skrátka aj sa ti nechce a akože podľa mňa je to úplne v pohode my sme možno až v takomto extréme, ale zase treba si uvedomiť, že zase my sa tým reálne aj živíme. Hej, že my tak vedieme náš biznis, snažíme sa naozaj ísť aj verejnosti ako príkladom v tomto, takže u nás je to tak častočne možno, že aj práca a
2: nevieme sa na to už inak pozerať, že to už keď sa do toho takto zamotáš, tak už ti to proste nedá pozerať sa na tie veci inak a to, to teraz nehovorím, že kade chodíme, tade súdime ľudí a krútime mm. hlavami nad nimi, že c, 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 čo, čo to má znamenať, ale my v rámci našich životov už to proste riešime inak.
1: A každý krok je, ak je krok správnym smerom, tak je jedno, že či je malý alebo veľký proste. Mm. Ak to pôjde krok za krokom, tak sa to nabalí, na a prispäje to proste k zlepšeniu tej situácie. Nemusíme robiť všetci hneď všetko a perfektne, ale proste sa zlepšovať z dňa na deň v tých veciach, kde nám to je pohodlnejšie, príjemnejšie, kde nás to nestojí až toľko energie. A
2: to je ako u teba s cvičením, že si hovoria teraz tiež, že ti to strašne chýba, lebo jednoducho to bola pevná súčasť tvojho života, tak to je presne to isté, že ty máš zase... Toto svoje groatiežu, keď sa musíš v nejakej výnimočnej situácii zachovať inak, tak ti to je nejako nepríjemné a u nás to je to isté, akurát, že... Ja som v pohode s tým, keď nemusím zvyčiť ja, ale
0: zase to mám cez chápam, máme svoje, hej, také tyky, že ale chápem, hej, akože no, tak ale ste len ľudia, takže ďakujem, že ste to priznali, že teraz všetci vlastne, ktorí počúvame, sme aj tak na jednej vlne uh, a myslím si, že dokonca nielen naša generácia, ak to tak viem povedať, ale napríklad aj moja mamina alebo to staršia generácia, ktorí možno boli viacej napríklad s petistou prírodou, alebo mali dvory a tak ďalej, ale neprišli mi až tak eko alebo zero vec, tak teraz sa o to zase zaujímajú, že ako keby tam bola nejaká gap, takého nejakého biznisu, workoholizmu a menšu. A teraz vlastne, ak máš tých 50-60, tak zase vlastne sa snažia možno tiež vlastne prispievať v tomto a vidím to vlastne na našich a aj ich známych, takže som mega rada. Vnímate vy možno nejaký taký vekový záujem, že tých ľudí tam nejako delíte, alebo vyslovene je to nepaušvalizovateľné?
2: Je to podľa mňa veľmi rôzne, lebo tak ako ja rada hovorím, že väčšina starých rodičov boli zírovej stery, lebo proste nemali pomaly ani odpadkový kôž a všetko nejako vedeli, vždy dá do toho obehu ešte ďalej ale zase poznám aj takých starších ľudí, ktorí ani za nič neodseparujú ten plast do toho žlutého kontajnera a oni neveria tomu, že sa to zrecykluje. a aj to všetci dávajú všetky smeťarské auta do jedného a podobné veci, takže um, asi sa to úplne nedá. A naopak tá dnešná skazená mládež, tak zase my vidíme krásne príklady toho, ako tá dnešná skazená mládež práve že vedie svojich rodičov k tomu, a veľakrát k nám, alebo veľakrát stáva sa, že k nám príde rodič, ktorý povie, že moja cerka ma sem poslávala, že aby som iba tuto nakupovala a vysvetlila mi to a dostávajú sa cez svoje deti tí ľudia k tomu. Ale určite sú aj tie stereotypné generačné názory, že áno, teraz stále každý týždeň nová kabelka a podobne. myslím si zase, že to je individuálne a je to možno v takom hodnotovom nastavení tej každej rodiny zvlášť. Tej línie, áno. Tej línie, presne. Ani nie že generačne, aj keď áno, mali sme tu proste generáciu. Kedy sme boli na poliach, potom prišla, Potom zase prišli fabriky, potom prišiel Instagram. Áno, takže, takže dá sa možno do istej miery aj tak to na to pozerať, ale z každej tej generácie my máme aj také, aj také uh-huh.
1: Ale čo je veľmi svetlá výhľadka, je, že naozaj nie je ho že v týchto environmentálnych otázkach uh, začínajú vychovávať deti svojich rodičov. Uh-huh. Že fakt to nie je nie, niečo, s čím by sme sa stretávali málokedy a to je to fajn pozorovať, pretože bohužiaľ je to teraz uh, akože na nás a na tých deckách, ktoré sú mladšie ešte od nás lebo ich sa to bude najviac týkať a, a oni a my sme reálne tí, čo už fakt musia zmeniť tú situáciu, aby sme nešli do úplných to
0: respektíve, ja neviem povedať, že ako moc je to zlé vy to viete nejako v skratke zhrnúť, že ako moc je to v rámci dopadu na planetu zla.
2: No, je to...
0: To je taký podcast, že... Toto je open podcast, takže kto to anglické slovička, to majú strašne radi ľudia a hlavne pravdu.
1: Um, no je to zle. Je to,
0: je to veľmi vážna situácia.
2: akože Máme reálne už naozaj možno nejakých 10-12 rokov, aby sme urobili tak zásadné zmeny, aby neprišli naozaj veľké katastrofy typu o, obrov, a to, to aj prídu obrovské migračné vlny o, problémy s... O, vypestovaní mnohých plodín, s čím bude, spôsobená. Potom bude spôsobený problém s logistikou potravín po celom svete. Ľudia nebudú mať reálne, kde bývať, kam uísť. My budeme hovoriť o tom, koľko utečencov môžeme prijať, keď to budú reálne že milióny a milióny ľudí. Nehovoriac o ekosystéme, ktorý sa zrúti, lebo už teraz Mm, už teraz všetko za so všetkým súvisí už teraz vymiera toľko rastlín a živočichov, že sa to jednoducho ako dominokocky kocky celé mm. o, zhroti. Takže...
1: Sú už aj nezvratné procesy, ktoré, ktoré už nedokážeme už v tomto momente ako keby napraviť. Napríklad čo sa týka topenia ľadovcov, tak o, mm-hmm. to je proste super vrstva, ktorá dokáže veľkú časť slnečného žiarenia odraziť o, proste späť, ale tým, že ich je menej a menej tým pádom sa to deje uh-huh. tým pádom viac toho tých slnečných hľúčov absorbuje Zem a proste je to už taký zaciklená zaciklená situácia no. a už teraz sú v podstate klimatickí účetenci napríklad zo stredu USA hej? že nie je to nejako veľa ale proste sú to 100 tisíce ľudí, ktorí sa museli presťahovať a Uh, akože nie preto, že by tam bola teraz nejaká extrémna chudoba alebo čo ja viem čo, ale tá pôda im už proste nevyhovovala, nebolo tam toľko hodín, nedalo sa tam dopestovať v takej miere ako, ako by chceli, tak už akože aj v rámci USA sa ľudia kvôli tomuto sťahujú. To je iba taký príklad, čo sa deje teraz.
2: No a ide o to, že ten čas sa kráti, no. že na to aby neprišli tie zmeny nezvratné, tie body, z ktorých uh-huh. už naozaj nebudeme mať, nebudeme mať možnosť niečo zmeniť, tak na to máme naozaj už len pár rokov a keď si to možno, teraz myslím, že boli také najnovšie čísla, že na to aby sme dokázali nejako tak udržať tú klímu v takom stave, ktorá by bola obyvateľná doslova pre ľudí, tak by Uhlíková stopa každého človeka nemala presiahnuť, myslím, že okolo 1-1,2 tóny oxidu mm-hmm. uhličitého na človeka, čo priemerný Európan, aj priemerný Slovák má okolo 6 tón. No. Takže my musíme no, nás... o 80% znížiť svoju uhlíkovú stopu, čo v preklade znamená také veci, čo si asi ľudia na prvom mieste predstavia, menej jazdiť autom, menej lietať a podobne, ale aj menej jesť sa a aj všetky tie systémové veci že vedieť uh, podpisovať zmyslu, petície voliť ľudí, ktorí vedia presadiť tieto zmeny a to nehovorím len o mm, parlamente, ale aj o starostoch malých obcí a podobne, mm-hmm. takže m, fakt každý úplne jeden človek, ktorý aj toto počúva aj nepočúva, tak môže urobiť strašne veľa, mm-hmm. lebo každý si za sebou tú stopu nesie a každý z nás ju musí znížiť.
1: Ale zase na druhej strane, aby sme neboli úplne negatívni, ja si myslím, že um, proste ľudia chcú prežiť. Takže urobia všetko preto, aby, aby prežili. A zase, politics free, corona free, ale nedá mi to. Máme tu teraz proste globálnu pandémiu. Je to v celkom zásadný problém. Ale mm, odrazu nebol nejaký problém s tým, aby išlo o veľa viac peňazí do medicínskeho výskumu a kým štandardne trvá vývoj vakcíny 10-15 rokov, tak teraz to vieme stihnúť za tie 2 roky. Čiže, a to je, to je presne hnané tým, že proste ľudia ďtečno, chcú prežiť. Dobot, a, možno
2: Ľudia ne, stále neveria tomu, že je to no, až taký prúser, aby sa až tak zmobilizoval. Presne. No, presne.
1: No. A do veľkej miery náprava alebo záchrana tejto situácie záleží aj od vedy a výskumu a do ktorého proste nejde dosť peňazí o veľa viac peňazí ide napríklad do armády alebo do stále priemyslu ktorý je založený na fosílnych palivách a podobne takže keď sa toto všetko transformuje do vedy a výskumu ktorý bude sa snažiť prísť s nejakými zelenými technológiami tak to môže dosť ovplyvniť tú situáciu. Akorát ide o to, že kedy sa teda rozhodneme pre túto cestu a čo nás to všetko bude stať. Pretože zatiaľ na to doplácajú najviac tí ľudia, ktorí najmenej prispievajú k tej zlej situácii. A až keď na to budú pri, doplácať tí ľudia, ktorí to majú v rukách, tak až tedy sa to okay. svične. A, no no zoč, tak, možno,
2: ale môže byť
1: aj Môže to byť aj neskoro, ale zase... Ja si myslím, že to bude proste tak dramatické, že to nejakým spôsobom tú Ale je to situaciu, to, mať. že my
0: to musíme najprv pocítiť, až potom sa to začne. Bohužiaľ,
1: takí sme my ľudia.
0: Mhm. Ak teda
2: si to ľudia ne, nedokážu uvedomiť aj bez toho, no, že mhm. napríklad keď si pozrú nejaký dokument, alebo, alebo sa tomu to venujú, áno, a, a tí ľudia, ktorí možno ani to v tom prvom rade ako veľmi neriešia z takého globálneho hľadiska, nevrtajú sa v tých témach, to už aj pociťujú. A ako Maťo povedal, tak to sú tí ľudia, ktorí najmenej tomuto prispeli. Mm-hmm. Čiže tí ľudia, ktorí keď sa prepočítajú aj tie emisie, tak prispeli k tým číslám no. úplne najmenej, ale už oni teraz prichádzajú o, o vodu, už prichádzajú o poľnohospodárstvo a už sa musia zťahovať.
1: Keď USA začne prichádzať o Floridu napríklad, mm. lebo sa bude zaplavovať, tak o, vtedy uvidíme možno tie zmeny. No. Ale to zase dopadne?
0: aj nejaké celebrity, akože neviem, že to stojí na tých celebritách, ale je to podľa mňa v dnešnej dobe, keď fungujeme na tejto báze, že robia tomu osvetu a dávajú do toho svoje brutálne, teda veľké peniaze, neviem, aj Leodica, Priost a ešte mnohí ďalší čiže ako ja si myslím, že toto je jedna z vecí, ktorá v tom zohrá jednu veľkú áno a to
2: my hovoríme stále, že sme vďační tomu, že sa to dostáva už aj do tých komerčných sfér, lebo tým pádom sa to dostáva aj do takého pod, 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 prahu, pod mm. prach tým ľuďom, ktorí by to možno inak neriešili a ktorých to reálne ani nezaujíma, ale už len tým, že to podvedome počúvajú, nasávajú tie informácie alebo presne, že obdivujú nejakého konkrétneho herca, influencera a podobne a vidia, že fúha, toto je môj vzor a on toto rieši, tak aj ja si to teda pozriem takže je to veľmi dôležité a určite to nemá byť len o aktivistov a dobrovoľníkov, ktorí chodia čistiť rieky a zbierať odpadky, určite by to malo byť celý ten mix ľudí, aj politikov, aj hercov, aj obyčajných ľudí, aj učiteľov, každého.
1: Musí to byť proste tá hlavná hlavná téma dňa, pretože skôr či neskôr akože fakt to bude naša existenčná otázka.
0: Mohli by sme už tú tému dňa Veruty eh, aj keď nepozerám moc televíziu, ale tak niekedy si kliknem na nejaké stránky, však vieme. Ale presne, že nemala by byť len jedna téma dňa aj tieto dni. Tak by som to chcela povedať v tomto politika Free Korona Free podcast. Už sme názov tohto podcastu. <laughs> <laughs> ale, no ale ešte, aby som vás tu úplne s tým nezahltila, Mám také dve základné posledné otázky, je, že aké sú plány bez obalisu teraz, aj čo riešite, možno nejaké také svoje malé štruktúralné veci, alebo projektiky, alebo čo bude súčasťou bez obalisu, čo teraz robíte. A potom mám ešte otázku, to, ale to vám nepoviem teraz. O, takže táto prvá teraz. Hej, to
2: škoda, škodálo, tu by som možno <laughs> to ešte No mne zaujíma
0: ešte uh, uh-huh. Uh-huh. To ma zaujíma. Uh-huh. Takže si môžete vybrať.
1: Tak... Um... No, tak idem tými plánmi, no, lebo...
0: Čo môžete povedať, to povedzte.
1: Um, to... <laughs> to je to, že, že úplne veľa tak, toho nechceme, nechceme ne, hovoriť, ale, ale dosť zásadná vec teraz pre nás bude naozaj ten e-shop, ktorý pak chceme spustiť tak, aby bol um, ekologicky preváckovaný, aby aj jeho no, stopa bola čo najmenšia, ale zároveň chceme proste túto možnosť aj z výšku Slovenska. Nemáme teraz na to, aby sme si urobili sieť predajní po celom Slovensku mm. alebo po nejakom kraji alebo tak, takže sme si povedali, že toto bude tá cesta. A určite chceme aj inak rozširovať a zväčšovať náš biznis, aj onové prevádzky. Akurát, že ide o to, že celá táto situácia nás v podstate na rok zastavila a je to také, že Uh, nekrachujeme, nejdeme do červených čísel, čo je super, že mm-hmm. dá sa povedať, že sa nám akože v zásade darí, ale je to také prešlapovanie na mieste a že sme sa za tento rok až tak ďaleko neposunuli ako by sme chceli a zároveň vôbec nevieme predpovedať situáciu do budúcna, takže uh, naše také nejaké vízie a to čo bude realita môžu byť úplne že takto od seba veci
2: No, nie je to preto, že by sme nechceli nejaké plány prezradať, len sa aj my tak trošku vrtíme zo strany na stranu v tých plánoch, lebo hej, prežili sme aj koronu, aj akože celkom dá sa povedať, že v pohode, lebo sme boli jedni z malých obchodov, ktoré mohli zostať ešte otvorené, ale tým, že nevieme, čo bude, ani budúci rok, aká bude situácia, aké budú opatrenia, aké bude spotrebiteľské správanie, ako ľudia budú reagovať na tieto veci, mm. ako to aj ich finančne ovplyvní, aj hodnotovo tak sa nám dosť ťažko plánuje. Tento rok sme mali, teda mi tak pomyselne nastavený, taký prelomový, že sme mali nejaké veci, do ktorých sme sa chceli pustiť, ale presne, že o rok sa nám to odklada, a teda dúfam, že iba o rok, ale uvidíme, lebo vôbec, vôbec v tomto podnikateľskom prostredí, zrovna v takom období, ako sme my, že tie tri roky, tak sa ťažko plánuje v takejto situácii, lebo v našich scenároch, ktoré sme si robili na začiatku, pandémia nefigurovala, takže...
0: A ja, ja, to je super otázka od tohto podcast teraz sa opýtať v pandémickom roku, ja nie sú vaše plány na biznis. Dobre, Marta, ale tak akože vieme, že ten e-shop bude a mňa to zaujímalo, aj som sa vlastne pozrela na vašu stránku, aj som si myslela, že teda asi to budete riešiť, že to je asi taká rozumná vec, ktorá aj vám vie pomôcť, aj proste všetkým ľuďom. Čiže yes. No a druhá otázka je, teda však vás stalkujem, takže viem, že ste boli v Iráne, tak? To bol tento rok. Mm-mm. To bolo 2017. To bol tak, no. Ale si to uverejnili tento rok? Niečo, nejaký blok tam je? Hej, to, má hej, hej. Aha. Mo, to
1: môže byť, no, no, no Sme članok tak relatívne nedávno dávali uh, von. A aj kvôli tomu, že sme boli zapojení aj do jednej diskusie, kde nás vyslovene zavolali kvôli mm-hmm. tomu, že sme prezentovali túto našu cestu a no, to bolo super akože Irán je úžasná krajina skvelá plných ľudí, my sme sa nestretli nikde s tak pohistinými a priateľskými ľuďmi ako tam
2: a myslím, že ona je na vašom výšli stenie. Teraz, teraz sa Ako? mi to úplne tak odjavilo, že keď som počúvala nejaký svoj tvojich podcastov, že sa, že sa to tam dá, mi to blíklo toto teraz. vlastne nie je vôbec je... pre ľudí, ale toto je pre Áno, mňa. Áno, čisto otázka. To,
1: akože neváhaj, neváhaj a choď tam proste, ak tam si nájde každý, no, všetko je tu krajina proste tak veľká, že tam za jednu návštevu, zažiješ 4 ročné obdobie, hej, môžeš byť niekde na horách, kde máš ešte sneg a keď pôjdeš dole na juh, tak budeš proste v púšti. A sú tam krásne lesy, boli tam kúsky krajiny, ktoré nám úplne že pripomínali Island alebo Škótsko, mhm. boli tam kraje, ktoré nám pripomínali Slovensko a už sme tam videli iba nejakého baču s ovcami a bolo by to kompletné. Úžasná architektúra, skvelá história, to proste... Iran treba zažiť.
2: Iran je veľký, tam na každú tú provinciu my by sme si vedeli predstaviť mesiac strávy v každej z jeho provincií, lebo je jednak taký rozmanitý, ako Maťo povedal, že sa ani nestihneš nejako spametať, že ideš z puštiek, pomaly snehu a podobne. A každá si to aj tak zaslúži, každá tá jeho časť. No, my sme tam boli necelý mesiac, sme si ho tak nejako obehli, ale o, určite by sme strašne radi tam išli ešte niekoľkokrát nazpäť. A tí ľudia, ktorých si tam nadviažeš tie vzťahy a kontakty, to je, to je niečo tak neskutočné, že... Mm, ja odtedy nikdy už som nepovedala, že Slováci sú priletivý národ po
0: tejto skúsenosti. Nás mhm. pozývali domov na večere Myslím. a tak?
1: My, no My sme tam boli mesiac a my sme v nejakom ubytovacom zariadení, kde sme si museli zaplatiť za stravenú noc, sme mali asi dve noci takéto alebo tri. Mhm. Celý mesiac nás pozývali k sebe domov, úplne že random ľudia, ktorých sme stretli v autobuse, hostili nás, že dva dni a takže sme odchádzali plní ako z návštevy u babičky. Ako neskutočné. A naozaj netreba sa toho bať, treba oddeliť nejakú tú politickú situáciu, ktorá tam je, pretože vôbec nereprezentuje podľa mňa tých ľudí, ktorí tam sú. Mm, je to také, že ako strašne veľa máme spoločného s tými ľuďmi, možno ani nevieme a treba naozaj rozlišovať to že akí sú jednotlivci akí sú občania tej krajiny a ako majú vládu a kto im vládne
2: Nešla by som tam so žiadnou cestovkou išla by som tam vyslovene tak že idem sa rozprávať s ľuďmi uh-huh a mm, rozprávať sa samozrejme v rámci tých medzí, ktoré ti oni dovolia, ale oni sú tak otvorení, že pokiaľ budeš rešpektovať to, o čo ťa požiadajú, že nám sa raz stalo, že nám povedali, aby som si nechala šatku aj doma, lebo na tom starý otec trval, uh-huh. čo väčšinou si vnútri môžeš dať dolu, tak pokiaľ ich neurazíš nejakým úplne obviez spôsobom, že dobre nedáš si nejaké mini šaty a neviem čo, tak sú veľmi otvorení a možno niektoré otázky dávajú aj tak kontra na telo, také, na ktoré možno nie sme zvyknutí, že no, poznáme sa 5 minút, povedz mi koľko zarábáš <laughs> a koľko, koľko chceš mať deti a úplne, že dávajú otázky na telo, ale sú strašne taký naozaj... Worm, nechcem to preložiť. No
1: ja vždy, hovorím, že, ja vždy hovorím, že ak by som sa mal ocitnúť niekde hladný, smedný, bez peňazí a stratený, tak nie, nie. nech je to Iran, pretože Aha. budem úplne že safe. Nám sa že sme na lavičke iba tak sedeli vonku a dávali si nejaké raňajky alebo čo si rozmýšľali sme kam pôjdeme ďalej. A zastavilo pri nás auto, vystúpila taká pani, prišla k nám a že či nepotrebujeme nejaké peniaze, alebo či nezme hladní, či je všetko v poriadku. Wow. Hovoríme, hej, hej, iba si dávame pauzu, čil a proste.
0: Wow. si to predstavím, že, či sa. to by sa to stalo. To, uh, som rada, že to hovoríte, lebo aj my sme mali pár cestovateľských podcastov a my sme boli v Izraeli a už len tam sa strašne mala predsudkov, už len som povedala Izrael, pre niekoho je Izrael, Irán, Irak to isté. Hej, a keď by som volala mojej babke, že chcem ísť do Iránu, tak konec sveta. Hej, a že o tomto presne chceme hovoriť aj vlastne v budúcnosti a predstaviť tie krajiny tak, jak sú a reálne možno trošku zbúrať tie predsudky, ktoré máme, lebo, lebo ich máme a proste nechcem aby ich mali, pretože je to veľká škola, tak jak vy hovoríte, že to bolo krásne.
2: Presne, a toto bola jedna z vecí, ktorú, o ktorú nás aj oni poprosili, keď sme sa pýtali tých našich získaných kamošov tam, že ako im to môžeme vrátiť a tak tak im povedali, že iba rozprávajte ako ste sa tu cítili aby nás nepoznali len z vašich správ lebo oni veľmi dobre mm-hmm. vedia aký obraz o nich máme a veľmi im to je ľúto
1: no, pritom nemôže byť viac vzdialený od reality, hádam ani
0: mm-hmm. tak Týmto asi možnosť sa zamyslíte nad médiami Korona Free Podcast a e, politika Free Podcast že ako majú silu, a ako možno by mohli aj tie médiá napríklad viac zaoberať tematikou, ktorú my sme dneska rozoberali a dávať ju do popredia a možno šíriť také povedomie o tom zero waste o tej udržateľnosti takže ak to niekto taký počúva tak šírte to ďalej no a tak ďakujem vám moc čo hovoríte, bolo to super, nie? No, My
1: ďakujeme za je perfektné.
0: Kokos by som ešte kecala ďalej, ale vy musíte cestovať do Trenčína. No, takže hodinka a pol, ďakujem veľmi pekne. Fakt, ak by ešte boli nejaké additional otázky, ktoré keď vypustím podcast, tak by som vás s nimi možno potravovala, uvidíme, ako budete mať čas, sa vás nechcem otravať. S tým, že bez obalís budete mať odkazy pod podcastom, takže určite vás prepojím a môžete sa teda tešiť na e-shop keď už o ňom viete ako prvý no a vám želám asi aby sa vám darilo aby ten rok 2020 skončil dobre a 2021 asi aby bol lepší že asi pre všetkých a hlavne pre vás Ďakujem
3: priežiť